0: Dit is een NH-podcast.
1: NH Thuis in heel Noord, Holland, Holland.
2: Tekst en uitleg
3: Met Jos Herenmans NH
0: Moest vluchten voor de oorlog Vond een ander vaderland Werkte dag en nacht Om te vergeten Kreeg een vrouw met blonde haren Gisteren is ze weggegaan Nu lig ik in het gras te denken aan mijn dorp. Ze kon de bergen niet begrijpen, het stille groeien uit de grond. Ze was meer iets dat wilde lijken op een of andere meid die in haar tijdschrift stond. Wolven. Je kon ze bij zonsopgang horen lachen in het woud, en vrouwen, die als ze gingen zingen veranderden in goud, en de zomer, die door de hemel danste van je dronken kop. Het varken Dat als je langskwam Goeiedag zei er met je op Ik kan wel terug gaan naar mijn bergen Naar het land zo mis. Maar ze zeggen dat ze daar allemaal zijn verdwenen. En dat mijn dorp er niet meer is. Had ik niet mogen gaan, ze moeten bijstaan in de strijd Misschien had ik met ze moeten vechten Voor mijn land en onze rechten En onze eigenheid Misschien had ik maar beter kunnen sterven Tussen kanonnen vuur en scherven Schreeuwend van angst en pijn Nam een hele mijn hele verdere leven hier, een vreemde te zijn Dan mijn hele, mijn hele verdere leven hier, een vreemde te zijn
2: Goedemiddag, welkom bij tekst en uitleg op deze zaterdag namiddag. We begonnen met de vreemde van Alex Ruka En dat is niet voor niks, want we gaan het hebben over een wonderbaarlijk verhaal. Het wonderbaarlijke verhaal van de oma van Willem Voogd. Die woonde namelijk in Oekraïne al heel lang geleden. En die besloot midden in de Tweede Wereldoorlog... Per trein naar Nederland te komen om haar grote liefde te volgen en uiteindelijk te belanden in Velzen-Noord-Holland. Dat verhaal dat was eerst een podcast en is nu een toneelstuk. En dat wordt gespeeld door Willem Vogt. Willem, goedemiddag. Hi, goedemiddag. En uh, Evgenia Brendes, ook goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
2: Laten we eerst even beginnen voordat we het verhaal van uh, jouw oma uh, duiken, Willem uh, Baba. Want zo noemde je, jullie haar, hè? Ja, klopt. Is dat ja. Het? is een beetje een koosnaamje, denk ik.
5: Uh, ja, ja baba, baba is kort voor Babushka en wij gebruikten dat om haar uh, aan te duiden als oma. Uh,
2: ja, een beetje zoals wij in, ne in Nederlands oma zeggen in plaats van grootmoeder.
5: Ja, omaatje.
2: Omaatje zelfs. Ja. Oké, okay, wat zeggen we in Vlaanderen eigenlijk, Evgenia?
4: Oeh, zijn verschillende. Je hebt meme, ja. meme, omi, dat soort dingen. Maar oma wordt ook zeker
2: wordt gebruikt. Ook, wordt ja. ook gebruikt, oké. Okay. Uh, Willem, jou kennen we natuurlijk uh, van heel veel uh, uh, nou ja, theaterstukken, films, series, et cetera, et cetera. Uh, nu sta je op toneel met dit stuk, met eigenlijk iets helemaal voor jezelf.
5: Ja, klopt. Dat is wel helemaal nieuw. Uh, ja, dat is wel uh, nieuw en uh, ook uh, heel leuk. Mm -hmm. Maar ook spannend mm -hmm. om, uh, om opeens mijn eigen verhaal of verhalen die bij mij horen uh, ja, naar het toneel te brengen. Um, maar ik, heb, ja, het, het, uh, uh, ik vind het heel uh, uh, tof om, om nu zelf iets te maken met allemaal mensen erbij te uh, betrekken die, uh, yeah. die zo gek zijn om uh, ook met mij mee dit verhaal te vertellen over mijn Russische... Oma, want ik moet, die zei Oekraïne net. Ze komt uit Odessa, wat nu Oekraïne is. Zij geboren werd in 1922. Was het Rusland en de Sovjet-Unie? Oh, jij was nog net Sovjet-Unie? Vijf jaar pas, hè? ook. Nee, nee. Langer dan? Vijf dagen nadat zij geboren werd, werd de Sovjet-Unie gesticht. Al toen pas? Ja.
2: Oh, ik dacht dat dat meteen na de revolutie was. Nee, daar hebben
5: ze iets nog over moeten overleggen. Maar als ik thuis bij mijn baba zei van, maar Odessa ligt toch in Oekraïne? Zijn we dan niet Oekraïne? Dus nou dan... Nee, dan werd ik even streng toegesproken. Want oh. uh, Nee, nee, nee. Wij zijn Russen.
2: Oké, okay, dus jouw oma was een vol Rus. Ja, zeker. Voor,
5: voor haar gevoel althans. Uh, ja, en gewoon ook hoe het was. Ja. Ook hoe het was. Ja. Had ze ook een Russisch paspoort in die tijd? Uh, ja, die heeft ze wel gehad. Ja, die heeft ze wel gehad. Ja. Maar en toen ze op reis ging, heeft ze die thuisgelaten.
2: Oké. Oh, okay. En hoe is het voor jou om in een stuk te staan van jezelf als je het nou vergelijkt met stukken als waar je ook in stond, Bonita Avenue bijvoorbeeld, is het dan heel anders qua voorbereiding of maakt het niet zo heel veel uit?
5: Ja, ik ben er nu veel vroeger bij bij, bij betrokken. Het mm -hmm. is mijn idee, mijn initiatief geweest om mm -hmm. dit uh, te gaan maken en ja dat heeft wel een andere betrokkenheid dan um, alleen maar als acteur erbij mm. betrokken te zijn dus nu ja ben ik constant met de regisseur aan het praten geweest van hoe gaan we het aanpakken of met de producent en um, ja niet alles in de gaten houden en controleren maar ik, ja ik voel wel een soort um, een verantwoordelijkheid mm. voor dit verhaal ja ja
2: je staat niet alleen op het toneel, je nee. hebt een podcast ook gemaakt van vijf delen waar we het straks nog wel over gaan hebben met hetzelfde verhaal. Dat was voor dit stuk, maar op het toneel sta je samen met Evgenia Brendes, jullie doen het samen. Jij bent eigenlijk uh, grotendeels de baba, Evgenia. Klopt, ja. uh, Jou kennen we nog niet, maar aan jouw voornaam te horen, uh, je klinkt Vlaams, maar ben je daar niet geboren?
4: Nee, nee dat is inderdaad zo. Ik ben uh, geboren in 1989 in Kazachstan.
2: Dat was ont... dus
4: toen, inderdaad.
2: Moet je even helpen uh, waar het ligt, ja.
4: Ja, precies. Was ook, uh, ik ben dus letterlijk geboren ook in de Sovjet-Unie nog. Mm -hmm. En twee jaar later werd uh, Kazachstan een onafhankelijke republiek. Mm -hmm. Um, waar dat ligt, dat ligt eigenlijk tussen Rusland en China in, geografisch. Dus het is een gigantisch land, het is mm. echt heel groot. Okay. En um, ik ben geboren in het noorden van Kazachstan, dus mm. dat is eigenlijk tegen Siberië aan. Dus Zuid-Siberië, yeah. um, niet zo ver van de Russische grens, in de stad Pavlodar.
2: En als je daar geboren bent, hoe kom je dan in België terecht?
4: Um, in het jaar 2000 ben ik samen met mijn ouders naar uh, België gekomen, als uh, economische vluchteling zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, die uh, keuze hebben mijn ouders uh, natuurlijk voor mij gemaakt, want ik was toen elf, twaalf, mm -hmm. um, ja, zij wilden een andere toekomst wagen in Europa... samen met hun twee dochters.
2: Ja, economische vluchteling. Betekent dat ook dat Kazachstan een arm land is... waar weinig toekomstmogelijkheden zijn?
4: Uh, nu zeker niet meer. Uh -huh. uh, ik denk ook dat mijn ouders een heel ander land hebben verlaten... dan het land waar ik nu als bezoeker, zeg maar... om mijn familie te bezoeken, naartoe ga. Uh -huh. Maar de jaren negentig na de val van de Sovjet-Unie was heel moeilijk. Overal in de ex-Sovjet-Unie en... Uh, daar waar je, je, het geld was niet meer waard, ook al mm had -hmm. je dingen op je spaarrekening staan. Um, dat werd allemaal drie roebel van de ene dag op de andere. Um, en um, iedereen, dus alle, alles waar je voor had gestudeerd of wat dan ook, dat gold allemaal niet meer. Mm -hmm. Iedereen moest echt van nul beginnen en een eigen zaakje oprichten. En het was een moeilijke, harde tijd mm -hmm. waarin ook weinig verkrijgbaar was. Mm
1: -hmm.
4: um, en... Ja, zoals ik zei, mijn ouders. En daar kwam ook nog bij natuurlijk... Kazachstan is oorspronkelijk een moslimland. Um, dus mm -hmm. er heerst een moslimreligie. En dat was in die jaren met twee jonge dochters... voor Russische mensen die dus daar natuurlijk... mijn grootouders zijn in de jaren zeventig... vanuit Rusland naar, de, naar Kazachstan gestuurd als ingenieurs. Oké. Okay. En um, ja, precies dus... Um,
2: dus dat ging niet vrijwillig?
4: Nou, dat is wel... Ja, zij waren hoog opgeleid. En ze zijn op zich wel... Ze waren blij met die kansen. Het waren ja. ook wel mooie kansen voor hen om mm. zich te ontplooien. Uh, voor mijn grootouders. Dus zij zijn niet gedwongen. Of ze mm. er zullen zeker andere gevallen zijn geweest. Uh, maar dat is bij mijn grootouders niet zo gegaan. Maar het is wel zo dat dat natuurlijk niet hun... Uh, hun keuze was. Hu, per se hun keuze was, uh, ja.
2: Mm. Maar jij vertelde... Uh, het was lastig in een land waar de, de, de moslimgodsdienst heerste. De um,
4: ja, dus na het val van de Sovjet-Unie is natuurlijk de oorspronkelijke bevolking logischerwijs mm -hmm. ook um, uh, ja, terug hun eigen cultuur natuurlijk uh, beginnen terugvinden. Mm -hmm. En, en uh, daarin vind ik het ook heel mooi hoe Kazachstan nog steeds die twee culturen Russisch en er zijn nog natuurlijk veel meer culturen en religies die daar samenwonen. En eigenlijk wonen ze daar heel vredig samen. Mm. Dat is ook heel mooi om te zien. Maar net na die val was, was, was natuurlijk alles op het, scherm van, op het scherp van de snee. Ja. Omdat iedereen natuurlijk van die afhankelijk af, afhankelijkheid af wilde. Ja.
2: Ja. Ze kwamen juist heel erg op allemaal voor wat ze jarenlang niet hadden mogen ja, beleiden. Ja, ja, ja. zeker. Ja. En dat betekent dat jij geen moslimaar bent in dit nee.
4: Nee, ik ben geen moslim, maar ik ben ook niet zo religieus opgevoed. Ik ben wel gedoopt, uh, christelijk, orthodox. Mm -hmm. en, um, maar ja, mijn moeder is wel gelovig, mijn vader niet. Maar wij zijn nooit echt praktiserend uh, religieus nee. geweest. Nee.
2: Dan kom je met je vader en je moeder in, in België aan. Mm -hmm. Met, denk ik, een paar koffers en dat is het dan? Ja, klopt. Vier koffers. Ja. En, en er begint een heel nieuw leven. Ja. Hoe kan dat? Hoe doe je dat?
4: Ja, dat zoiets uh, doe je, denk ik gewoon als uh, net als Baba. Ook, hè. Het is ook een soort, natuurlijk bij mijn ouders misschien minder impulsieve beslissing geweest dan bij Baba, omdat het bij haar echt voor een liefde was en mm -hmm. een soort van blind van verliefd, verliefdheid dat gedaan. Mijn ouders hebben dat natuurlijk wel wat meer overwogen, denk ik. Maar alsnog was het voor hen helemaal. Um, blanco, ze, ze wisten mm. niet waar ze naartoe gingen Ze spraken de taal niet Geen enkele echt andere taal dan Russisch Een beetje Frans, mm. een beetje Duits Mijn ja. moeder. En waarom kozen ze voor België? Nou dat is dus puur toeval Het had evengoed een ander land kunnen worden Want we zijn eerst naar Tsjechië geweest mm -hmm. uh, We hebben eerst een paar maanden in Tsjechië gewoond Dus dat, daar hadden we ook een soort toeristische visum voor gekregen En toen hebben we een Euro, Eurolines bus genomen naar Antwerpen En dat werd het dan, Antwerpen
2: ja, bijzonder zeg. Ja. Hoe lang duurde het voordat jullie daar een beetje bestaan hadden opgebouwd?
4: Nou, ik moet zeggen, mijn ouders zijn heel ondernemende types, voornamelijk mm -hmm. mijn vader. En dat vind ik echt heel knap, ook mm -hmm. achteraf, ja. om te zien van hoe hij dat allemaal heeft gedaan. En hoe mm -hmm. zij hier echt wortel hebben geschoten, ondanks alle moeilijkheden. Want we hebben bijna we hebben negen jaar zonder papieren gewo geleefd, gewoond. Zo. Dus dat heeft invloed op alles wat je doet in ja. je leven natuurlijk.
2: Maar dat is van jou 11e, 12e tot je 20e?
4: Ja, tot mijn 19e. Ja. En,
2: en toen werd je Belg pas?
4: toen Nog niet eens. Ik werd pas Belg als ik volgens mij 23 was. Toen kreeg ik een verblijfsvergunning. Zo. Ja, dus vanaf dan mag je officieel werken en alles.
2: Maar wat ja. hebben jullie in die tussentijd dan gedaan? Moest je dan illegaal werken? Of...
4: Oh. Ja, onder andere mijn ouders dan. Ik ging natuurlijk naar school. Ja. Dus dat is anders. Voor een kind is, gelden sowieso een beetje andere regels. Mm -hmm. Ik moest ook niet mee naar al die procedures. Mijn mm -hmm. ouders moesten natuurlijk naar het commissariaat om asiel aan te vragen. En zo, dat moest ik als minder dan 18-jarige zeg maar, niet doen. Um, dus dat um, is mij bespaard gebleven. Maar ja, zij hebben... Um, Gewerkt, uh, Nederlands gestudeerd, uh, integratiecursussen gevolgd... Um Afval, scheiden, cursussen, ook dat soort is, dingen. Ja
2: je, ja. ja, je moet in leven blijven, net ja. zolang tot je die papieren hebt, zeg ja, maar. Daar ja. komt het eigenlijk op neer.
4: En er zijn ook genoeg regels en procedures die je kunt bevechten, weer aanvragen, waardoor mm. je wel op een soort van grijs gebied je bevindt. Mm -hmm. En waardoor je dus toch recht hebt om niet het land uitgezet te mm -hmm. worden. Dus daarin zijn heel veel mazen in het net. En daar ja, hebben mijn ouders gebruik van gemaakt. Klinkt opportunistisch of zo, maar het is ook gewoon hoe het gaat. Je probeert gewoon alles eruit te halen en op een bepaald moment is het gelukt. Ja,
2: en nu ben je Belg.
4: Nu ben ik Belg en, en woon ik in Nederland. En woon
2: je in Nederland <laughs> en sta je samen met Willem Voogd op het toneel. Klopt. Ja, waar kennen jullie elkaar eigenlijk van? Hoe is het zo gekomen dat uh, Evgenia degene is die, waarvan jij dacht, Willem, die moet ik
5: erbij hebben?
4: We kennen elkaar helemaal niet. <laughs> uh, hey,
5: ja, ik, 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 ik speelde met, uh, met het idee om deze voorstelling te gaan maken. Ja. En um, ja, toen, uh, toen begon de zoektocht naar wie, de, wie moet er dan naast me staan. En uh, toen zei uh, een vriend, een andere acteur, uh, uh, een vriend van me zei, heb je al aan Jevgenia gedacht? Mm -hmm. ik, wie is dat? Wie? En ze uh, zei Jevgenia. En toen, uh, toen hebben we contact gelegd. En uh, dat klikte. We zijn op gesprek gegaan uh, met de regisseur, uh, Evgenia en ik. En uh, dat, dat ging goed, dat klikte. En uh, uh, ja, Evgenia die ging aan van het, uh, van het materiaal, van het verhaal. Mm -hmm. Dorien, de, de uh, schrijver van, van, van dit script, uh, had een paar scènes geschreven. Dus dat kon ik laten lezen. En ik kon een podcast uh, laten luisteren. En um, ja, wij waren ook heel gecharmeerd van Jevgenia. En toen we, we zeggen Dus
2: Jevgenia in plaats van.
5: Evgenia. Ik zeg het
2: de hele tijd verkeerd. Dat geeft of iets. Niet. Nou ja. Het...
4: Ik ben gewend heel veel verschillende opties van mijn naam. Te <laughs> oh ja. Horen.
2: U zegt het goed. Hoor. Nou, we hebben dus Jevgenia. Vind ik eigenlijk wel lekker. klinkt ja. ook wel ja. lekker.
4: Je zou er inderdaad een, een, een Y ja. of zo voor moeten denken. Oh van zo, ja. ja.
5: Ja, goed. Nou, dan weten we dat ook weer. Ja. En toen, uh, ja, toen was de match. En toen uh, zijn we verder gaan, uh, gaan praten. En um, de voorstelling ontwikkelen. En met, hm. met de komst van Jevgenia. Uh, Um, kon Dorien ook weer verder schrijven. En um, uh, met de kennis die, dat zij het ging gaat spelen... Um, kon ook een beetje het, het verhaal ja. zelf van Jefgenia erin uh, in, in passen. Want dat, dat, dat komt ze op bepaalde plekken overeen ja. met het verhaal van mijn uh, oma. En dat wat daardoor, uh, uh, naar mijn idee, uh, is de voorstelling uh, een stuk beter geworden.
2: Ja. En was jij meteen geraakt toen je die podcast hoorde, Yevgenia?
4: Ja, zeker. Ik vond, zoals Willem al zei, het interessant, het, interessant materiaal. Het triggerde mij meteen. Uh, ik denk natuurlijk ook het feit, er komen niet letterlijke dingen van mijn uh, geschiedenis of zo in voor in de voorstelling, mm -hmm. maar het geeft natuurlijk een andere lading dat mm -hmm. ik het speel met de achtergrond die ik heb. Mm -hmm. En ik vind het zo mooi dat wij um, allemaal, eigenlijk die betrokken zijn bij het project, een soort eigen uh, invalshoek ten opzichte van dat materiaal hmm. hebben. En dat maakt het, denk ik, zo uh, ja, diepgaand of breed hmm. voor mijn gevoel. Omdat we er allemaal anders in staan en daarin elkaar aanvullen.
2: Nou, dat is wel mooi, toch? Ja. Dus dat je op die manier een voorstelling kunt maken... Ja. waarbij het eigenlijk complementair wordt.
4: Precies, ja. ja.
2: Uh, we gaan straks uh, duiken in het leven van uh, Baba. We gaan eerst even langs bij Stef Bos.
6: Ik blijf mijn hele leven reizen Ik volg de wegen van de twijfel Ik zoek naar wat ik nooit zal vinden Want ik wil dwars door de dood heen zingen Ik wil proberen iets te maken Ik wil niet breken, ik wil niet haat Maar op zoek naar mooie woorden Heb ik de liefde vaak verloren Ik ben altijd onderweg ik ben altijd onderweg Ik leef onrustig en onzeker Tussen de liefde en de leegte. Ik ben altijd onderweg Ik ben altijd onderweg Ik leef onrustig en onzeker Tussen de liefde en de leegte. Er is geen leven om te delen en toch is heel mijn hart van jou Maar laat me niet te veel beloven Want ik blijf mijn dromen trouw En ik wil nog zoveel woorden zingen Het is een passionele drang Ik wil alleen en alleen bij jou zijn Maar ik vind nooit de balans Dus ik blijf altijd onderweg Ik blijf altijd onderweg ik reis onrustig en onzeker Tussen de liefde en de leegte Ik ben altijd onderweg Ik blijf altijd onderweg Ik reis onrustig en onzeker Tussen de liefde en de leegte Ik reis onrustig en onzeker Tussen de liefde en de leegte Lastig en onzeker. De liefde en de leef...
0: en uitleg.
2: NH.
0: Jos Heremans.
2: En we hebben het vanmiddag in tekst en uitleg over Baba. Baba is de grootmoeder van Willem Voogd. En zij maakte in de Tweede Wereldoorlog een reis van Odessa in de, de toenmalige Sovjet-Unie naar uh, Velzen uh, in uh, Noord-Holland. En dat deed ze allemaal voor de liefde. En als dat geen mooi verhaal oplevert, ja, dan weet je het natuurlijk niet meer. Dan uh, mo moet er wel heel wat aan de hand zijn... wil je daar overheen komen over dit wonderbaarlijke liefdesverhaal. Willem, laten we even beginnen bij het begin. Ja. Uh, jouw oma werd geboren, zei je, in 1922. Klopt. Uh, in, in wat voor situatie?
5: Um, ze wordt in 1922 geboren in Odessa... De Sovjet-Unie uh, wordt een aantal dagen later uh, gesticht En uh, zij wordt daar geboren in een uh, ja, um, niet onwelvarend nest uh -huh. uh, dus ze, ze hebben het goed, ze zijn niet uh, zeer rijk Maar ze hebben het gewoon goed voor elkaar um, En ja, dan, ze heeft een zusje uh, uh, Natasja, Tatjana en Natasja, Tata en Nata <laughs> uh, en uh, ja, dan begint de oorlog. Ik, ik maak even een sprongetje uh, naar twintig jaar verder. Of... Ja. Want
2: zij doorloopt eigenlijk een hele normale schoolperiode. Ze, ja,
5: niks aan de hand. Ze is tot dan toe nog een, een, een zeer normale uh, jo uh, jonge vrouw. En um, ja, dan begint de oorlog als zij 18 jaar oud is. Mm -hmm. uh, uit niets wordt uh, zonder aankondiging wordt Kiev gebombardeerd door de Duitsers. En um, ja, dan um, over, uh, overrompelen de Duitsers ook Odessa. En uh, die zijn dan uh, uh, bezet gebied. Mm -hmm. En dan ontmoet ze daar in Odessa een Nederlandse man. Pieter Boon uit... Uh, Velsen. Uit Velzen. Wat deed hij daar? Ja, wat deed hij daar? <laughs> uh, in de voorstelling gaan we daar niet echt heel erg op in wat hij daar deed. Ik heb het in een podcast wel uh, uitgezocht. En mm -hmm. um, dan, dan kan je dat daar ook horen. Maar wat hij daar deed is... Toen de Russen Odessa ontvluchten, uh, hebben ja. ze, uh, het is een havenstad, en hebben ze allemaal schepen laten zinken en uh, treinwagons in de haven uh, laten zinken om de haven onklaar te maken, zodat hm. het niet gebruikt kon worden door ja. de Duitsers. En de Duitsers wilden die wel gebruiken. Uh, ja. Dus hebben ze een Nederlandse ingenieur uh, over laten komen om die uh, schepen te lichten. Aha. En omdat mijn opa uh, veel op schepen had gewerkt, uh, is hij daar gaan werken om die schepen omhoog te halen. Ja. Nou heeft hij daar tegen mijn uh, oma gezegd dat um, dat hij eigenlijk voor het verzet werkte mm -hmm. en uh, dat dat omhoog dat, dat heizen uh, van die schepen moest traineren. Mm -hmm. Dat heb ik onderzocht uh, of dat was of uh, klopt of niet. Uh, daar is nogal wat twijfel over.
2: Ja, want Velsen denk ik wel meteen aan de Velsense verzetgroep.
5: Precies, precies. Uh, maar in 1942 was er nog niet een georganiseerd verzet. Mm. Er waren wel losse verzetsgroepen in Nederland. Mm -hmm. Niet het verzet okay. binnenlandse strijdkrachten. Dus ik en de historicus die ik hierover sprak, zei... Nou, dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk ook om te zeggen... Ga maar aan de andere kant van Europa... Uh, de boel een beetje ophouden. Daar ophouden. <laughs> dat zou ons hier helpen om de Duitsers te gaan verslaan. Uh, dus misschien was het gewoon... Uh, hij, ja, hij was zeeman. De hele Noordzee was... Uh, was dicht uh, mm -hmm. met, met, met oorlogsschepen en mijnen overal. Dus hij had geen werk meer. En dit was een zeer lucratief baantje. Ja. Dus het was, uh, ik denk, uh, avontuurzucht. Ja. Um, ja, en dan ontmoet hij daar uh, die, Baba. die Russische vrouw.
2: Ja. ja. Ja, hoe ging dat? dat? Dat spelen jullie heel mooi in Jefkenia. <laughs> Moet je even uitleggen hoe jullie dat op toneel uh, tot uitvoering hebben gebracht. Want dat vond ik wel een hele ontroerende scène.
1: Ja,
4: dat is uh, op een bepaald moment in ieder geval in de voorstelling. Ik weet ook niet of dat helemaal 100% zo gegaan is. Nou, in dus de, de scène realiteit. die we spelen
5: is, is gebaseerd op haar memoires. Ja, 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 precies. Maar haar memoires geschreven. Ja, precies. Dat moeten we misschien ja. even vertellen ja. aan de hand van, van jullie. Ja, aan de hand van die, die memoires uh, heb ik uh, haar reis nagereisd voor de podcast mm -hmm. en. Uh, Doreen, uh, de schrijver, die heeft uh, ook heel veel uit de memoires geput om, mm. uh, om dat in de voorstelling te doen. En uh, dat heeft ze hier en daar wat, wat veranderd mm. of aangepast. Maar de scène die, waar ze elkaar ontmoeten, die komt uh, grotendeels uit de memoires. Ja. Ja. Nou, nou mag jij vertellen, Jefgenia.
4: Nou, Op een bepaald moment wordt er dus uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog, uh, die volop bezig is... Um, ...wordt er uh, bij Baba op de deur geklopt. <laughs> ja. En uh, dat blijkt... Um, zij denkt in eerste instantie mm -hmm. aan een Duitser. Hij stelt zich voor. Mm -hmm. Hij heet eigenlijk Pieter Bonen. Want wij zeggen in de voorstelling Peter... ...omdat zij hem eigenlijk zo noemt, zij noemen. Zij noemt hem
5: Peter, ja. Mm -hmm. Omdat
4: er in het Russisch... Uh, ...kun je potter zeggen.
5: Mm -hmm.
4: Maar... Pieter bestaat niet echt als naam, dus zij ah, had zo. gewoon veranderd.
5: Ja, 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 ja.
4: En uh, dat is ook wel mooi. Um, nou ja, hij klopt aan en hij blijkt een Hollander. En ze laat hem binnen. En uh, het is, lijkt uh, liefde op het eerste mm. gezicht. Ik denk dat het in onze voorstelling iets sneller gaat <laughs> nee, de het realiteit. Wel, in
2: het toneel moet alles sneller.
4: Ja, precies. Maar uh, hij verblijft daar een paar maanden, komt ook weer heen en weer, komt weer terug, uh, komt om de zoveel tijd mm. regelmatig op bezoek. Uh, voert algemene gesprekken met of zonder thee. <laughs>
1: um,
4: nou ja, ze worden opslagverliefd, denk ik toch. En um, wederzijds ook. Ja. Uh, maar het blijkt ook zo te zijn dat Pieter uh, getrouwd is met Riekje in Nederland. Ja. Uh, en dat laat hij aan baba ook zien op een foto. Uh, hij laat een foto van zijn vrouw zien. Um, ja, maar... kan,
2: ja, dat kan baba natuurlijk ook gedacht hebben. Van, nou, Wat moet ik nou met een getrouwde vent uit Nederland? Ik, ja. uh, ik, ik ga eens verder kijken.
4: Ja, maar dat heeft ze dus niet gedaan, want op een bepaald moment vertrekt hij weer en beginnen ze elkaar brieven te schrijven. En hmm. op bepaalde momenten komen dus ook brieven van Riekje hmm. uh, naar baba toe. Waarin ja, van die ze... ex,
2: van, van de... nee, nog niet de ex, nee, maar de, niet... de
4: vrouw van, van Pieter. De ja, Peter. Ja, ja, van, van Pieter, slash Pieter. Hmm. Ja. Ja, en um, waarin ze dus eigenlijk zegt, ik zal zo snel mogelijk uh, van mijn man scheiden.
2: Ja, het is toch dit is bizar? Ja, het is bedoel, heel bizar. Bedoel, stel je toch voor dat, uh, dat je een brief krijgt... Uh, van, 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 van de vrouw, van iemand anders... met ja. die uh, je leven verder... Zijn die brieven er eigenlijk nog? zit ik meestal te bedenken? Eh, ja, die dat... zijn er nog.
5: Echt waar? Ja, ja, die heb ik gevonden in de opslag van mijn, uh, van mijn vader. Zo. Een, hm. een, een oude kartonnen doos met brieven mama. Ja. En daar zitten allemaal brieven in... Uh, van en naar Odessa uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ook brieven uh, van... Uh, Um, ...onderweg, dat zij onderweg is. Dat zij dan brieven schrijft naar hem en krijgt van hem. Ja. Want ze blijft lang ergens op verschillende plekken door Europa steken. Mm -hmm. En dan blijven ze gewoon brieven schrijven. veldpost en overal brieven met, met mooie handschriften... ...en, en, en stempels van, van Duitse adelaars. En dan staat in dat, dat hele dikke schrift geöffnet. Dus alle brieven zijn gecontroleerd. Ja, ja. Ja, ja. Maar dat dat allemaal nog gewoon aankomt midden
2: in oorlogstijden. He? Ja, het is niet te doen. Het is, uh... Eigenlijk onbegrijpelijk. Ja. En wonderbaarlijk ook dat dat, al, dat blijkbaar uh, vonden uh, en baba, maar ook uh, jouw vader. En, uh,
5: het belangrijk om die dingen ook te bewaren. Ja, ja dat is, ik ben er heel blij mee dat ze dat allemaal bewaard oh. hebben. En, maar het, 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 is, het is ook zoiets groots en zoiets, zoiets moois om zo mm. um, dat, dat bewijs van die liefde te hebben... of dat vast mm. te hebben, uh, om dat nog aan te kunnen raken... Uh, ja, ik, heb, ik, heb ook nog, ik bewaar ook nog wel wat dingetjes, hoor.
2: Uh, ja, nou ja, ik vind dat tegenwoordig, vroeger uh, stuurde je altijd kaartjes, weet je wel, naar elkaar toe, als je op, voor verjaardagen en van ja. vakantie of gewoon uh, als je verliefd was op iemand. Uh, tegenwoordig gaat dat
5: allemaal via de mail of via de app of uh, ja. via TikTok. Uh, ja, nou, ja, ik, de... ik, heb, ik heb gewoon de, de app geschiedenis van mijn uh, grootouders heb ik <laughs> in een uh, oude kartonnen doos. Ja, dat ja. is toch
2: bijzonder toch? Tegenwoordig verdwijnt
5: ja. het allemaal. Is toch jammer eigenlijk? Ja, heel erg. Ja. Ja, ik word er bijna
2: nostalgisch van. Maar goed, ja. dit geheel terzijde. Jullie hebben al, dus wel al die uh, verhalen. Wat ik me nog afvroeg is, dat is misschien wel leuk. Want Willem die heeft natuurlijk uh, wel enige kennis van de Russische taal heb ik begrepen. Maar niet echt ja. heel goed. Dat jij, toen jij, Evgenia, toen jij die memoires las. Dat jij daar misschien weer andere dingen in las dan dat Willem nog ontdekt had.
4: Ik heb ze ook niet allemaal volledig gelezen. Dus Willem heeft ze me die wel bij, de, bij het begin van de repetities gestuurd en toen ben ik er wel een beetje diagonaal doorheen gegaan. Sommige stukken die we ook aanraken in de voorstellingen, zo wilde mm -hmm. ik dan ook wel weten wat er dan echt in het Russisch stond. Mm -hmm. Maar ik heb ze zeker niet allemaal gelezen, omdat we natuurlijk ook begonnen met een affe tekst van Dorien van Gent, die dus mm -hmm de tekst ja. van de voorstelling heeft geschreven. En daar hebben we uiteindelijk eigenlijk niet heel veel mm. meer... Er is één monoloog uitgegaan die dan mm. de voorstelling niet heeft gehaald. Maar verder spelen we eigenlijk integraal het stuk... dat Doreen van Gent uh, geschreven heeft. En
2: die heeft dat weer ja. uh, gedestilleerd uit uh,
5: wat zij in de podcast heeft gehoord. Denk ik. Uh, nou ja, podcast, uh, de memoires, gesprekken uh, mm. tussen tuss tuss Doreen en mij. Uh, ja, want de
4: memoires zijn dus vertaald mm -hmm. in het echt. In de voorstelling zat het een beetje anders door Willem en zijn vader... Mm -hmm. vanuit de naar naar het Nederlands
2: Nederland, voor ja. alle duidelijkheid. Ja. Ja. Want uh, even gewoon, uh, jij heeft jouw oma natuurlijk ook een hele tijd meegemaakt.
5: Mm -hmm. ik, uh, sprak ze Russisch tegen jou? Nee. Mm. Nee, ze sprak Nederlands met mij. Ja. Um, ze sprak Russisch met mijn vader. Um, maar met mij, uh, ja, ik, als kind sprak ik de taal, de taal niet. Oké. Okay. Dus um, nee.
2: Wat vond jouw vader eigenlijk van, het, van, dit hele, van deze hele onderneming
5: om daar een podcast en een toneelstuk <laughs> van te maken? Um, ja, wij vonden het erg confronterend en moeilijk, want hij heeft het er nooit met zijn uh, moeder over gehad, uh, over hoe ze hier gekomen is. Je meet het. En, ja, en dus toen ik hem in eerste instantie in 2020 vroeg van hoe dat precies gegaan was, kon hij me daar niet een volledig antwoord op geven. Mm -hmm. en toen ben ik er ingedoken. En heb die memoires gevonden in het Russisch. Gevonden? Nou ja. Dat loop je niet zomaar, tegen. niet zomaar tegenaan. aan, loop Maar ik de wist, die, die zijn ergens, maar die ook in de berging uh, uh, van stal gehaald en vertaald. En toen heb ik hem gevraagd om dat met mij te vertalen, want mijn Russisch is niet toereikend mm -hmm. om dat te doen. Um, en toen heeft hij dat gedaan met enige lichte tegenzin in eerste instantie. En maar mm -hmm. na een tijdje vond hij het heel mooi en toen hij klaar was... Met uh, het vertalen heeft hij het bundeltje, dus zo'n 60 pagina's waar, we, waar wij toen in zijn gedoken, mm -hmm. aan mij gegeven. En hij zei, uh, dit is mijn prenatale autobiografie uh, <laughs> en bedankt dat je me hiertoe gedwongen hebt. Mm. Uh, dus eigenlijk wilde hij wel. Ja, maar het is voor hem te moeilijk geweest om dat aan te gaan, ja.
2: denk ik. En heeft hij daar dingen in gelezen en gehoord die hij nog niet wist?
5: Ja, dan moet ik voor hem gaan spreken, uh, maar ik... Uh... Ik denk het wel, ja. Hij, weet, hij wist geen details van, mm. van deze hele reis. Uh, mm. Hij nog ik. Dus ja, dat heeft hij allemaal um, uh, opnieuw naar boven gehaald. En heeft hem nieuwe inzichten gegeven over zijn moeder. Mm -hmm. Over zijn band met zijn moeder. Uh, en mij ook. Over uh, mijn baba. Ja. Dus dat is een uh, enorme uh, verdieping geweest in onze uh, relatie met haar. Ja, dat kan
2: ik me voorstellen. Heb jij, Jevgenia, er ooit aan gedacht om misschien het verhaal van jouw reis vanuit Kazachstan naar België ooit op papier te zetten?
4: Um, dat is... Um, ja, grotendeels... Of nou ja, dat is niet helemaal... Het is voor een deel gebeurd al. Oh. Ik heb in een voorstelling Dunia B. gespeeld. Uh, dat is geregisseerd en geschreven door Bart van Nuffelen... van Marten Tentatief, een Vlaams uh, theatergezelschap. En dat is absoluut geen... Uh, autobiografische voorstelling voor mij, maar er zijn wel veel elementen uit mijn verhaal in mm. verwerkt. Ja. Dus voor mijn gevoel, is dat verhaal daarmee wel een beetje verteld. Of ik heb op dit moment in mijn leven niet de behoefte... om die reis helemaal... Maar dat kan natuurlijk altijd veranderen.
2: Uiteindelijk schrijf jij ook je memoires, toch? Dat zou kunnen, ja. Ja, ja. Ik heb nu als
4: toy een memoireboekje geschreven. Dus oh, ik kan er okay. maar beter aan beginnen.
2: Ja, dat zou ik zeker doen. Ja, okay. ja. Uh, we gaan even luisteren naar Herman van Veen. En dan duiken we straks uh, terug naar uh, Odessa. Want dan gaan we de reis van Baba beginnen.
7: De meeste treinen rijden, achterlangs het leven. Je ziet een schuurtje met een fiets er tegenaan. Het kleine jongen is nog op, hij mag nog even. Je ziet een keukendeur, een eindje openstaan. Als je maar niet door deze trein werd voortgedreven. Zou je daar zonder meer naar binnen kunnen gaan. Zodra de schemer was gedaald, was je niet langer meer verdwaald. En je ontmoette daar niet eens, niet eens verbaasde blikken. Je zou toch komen, iedereen had het vermoed. En ze zouden even haast onmerkbaar naar je knikken. Want wie verwacht is, wordt maar nauwelijks begroet. Je zou je zomaar aan hun tafel kunnen schikken. En alle dingen waren plotseling weer goed. Zodra de schemer was gedaald, was je niet langer meer verdwaald. Daar geen druppel, geen druppel alcohol te drinken Want grenadine zou je smaken als cognac. Je zag het haardvuur achter Mika ruitjes blinken Er kwam een merel zitten zingen op het dag En die paar mensen die je nooit hebt kunnen missen Kwamen daar binnen met een lach op hun gezicht. Je zou je voortaan nooit meer in de weg vergissen, je deed het boek van alle droeven is Maar ach, de trein is doorgegaan en kilometers daar vandaan. Leven. Je ziet een schuurtje met een fiets er tegenaan. Een kleine jongen is nog op, hij mag nog even. Je ziet een keukendeur, een eindje openstaan. Tekst en uitleg. Jos
0: Heremans.
2: En in uh, tekst en uitleg uh, vanmiddag uh, het verhaal van uh, Baba, de oma van uh, Willem Voogd die in de Tweede Wereldoorlog van Odessa naar Velze, Noord-Holland kwam. Met de trein. Dat duurde eventjes. En uh, dat uh, verhaal is uh, op de planken gezet nu in de theaters. En dat doet Willem niet alleen. Hij wordt daarbij uh, uh, terzijde gestaan door Evgenia Brendes. Dat klinkt een beetje Spaans eigenlijk. Ja, Helemaal dus, niet Kazachs. Het een
4: mysterie eigenlijk. Ja, dus moet een... ik dat gaan nee, uitzoeken. Waar, ja, waar, dat, nou dat, nou waar, Nina,
2: waar dat nou weer vandaan komt. Maar goed. Uh, dit geheel terzijde. We zijn in Odessa. Het is 1942, Willem. Ja. Jouw oma is daar, ja. smoorverliefd op uh, jouw uh, opa. Mm -hmm. Jouw opa gaat terug naar Nederland, naar uh, Velsen. Uh, en dan zit, uh, zit die vrouw daar met, uh, ja, uh, mogen we toch wel zeggen, uh, vlinders in de buik. Ja, en
5: dan? Dat klopt. Hey, ik, voordat ik daarop inga, wil ik nog heel eventjes, uh, Jij noemt het, dat ik samen met Jevgenia uh, op het toneel sta. Dat klopt. Maar we staan ook nog met Jelle. Jelle Visser op het toneel. Ja, moet niet vergeten. Jelle, uh, die heeft dan uh, wel geen tekst. maar die is onze muzikant. Ja. En die bespeelt speelt met balalaika en piano. en nog enorm veel andere computergestuurde uh, um, uh, muziek. Uh, helpt hij met ons mee om um, um, dit verhaal te vertellen? Uh, zeker geen onbelangrijke toevoeging uh, aan nee. het verhaal. Derde um, ja, het de, ja, derde. Okay. de derde speler. Ja, oké. De derde speler. Goed. Jelle. Bij deze recht gezet. Je bent er. Um, uh, ja, en dan zit hij in Odessa in 1942. En de, ze, blijf, ze beginnen brieven te schrijven. En dan... Um, Eind 43 ontmoet ze een Duitse hoofdarts van het uh, veldhospitaal, het Lazaret, in, uh, in Odessa. Mm -hmm. En uh, ze, ze, zij ziet daarmee een kans om uh, bij het veldhospitaal te gaan werken. Mm -hmm. Want uh, het is haar ter oren gekomen dat, uh, dat binnenkort zal worden opgeheven omdat ze naar het westen zullen gaan. Want het rode leger uh, uh, van de Sovjet-Unie komt eraan om Odessa ja. te bevrijden. Zij ziet daar een kans om uh, met dat veldhospitaal mee te gaan. En dat lukt begin 44, staps op de trein. Mm -hmm. uh, op weg naar uh, mijn opa. Ja. En, uh, ja dan begint... Want gewoon een treinkaartje kopen, dat zat er niet in. Gewoon een treinkaartje kopen zit er niet in. Uh, nee, ze is, is rustig in. Uh, dat is. Ja, de vijand van de Duitsers. Mm -hmm. um. Je kunt de Sovjet-Unie ook niet zomaar verlaten. Nee. nee. Oh nee, dat natuurlijk. Oh, ja, nee. Ja, ja. Nee, nee, dan op dat moment uh, worden ze nog uh, bezet door de, door de Duitsers. Mm -hmm. Maar ja, ze denkt van ja, dat het rode leger komt eraan. Als we nu mm -hmm. Sovjet-Unie worden, dan zit ik weer aan de andere kant van het, mm -hmm. uh, van het front. En dan kan ik er nooit meer uh, uit. Dus er ziet een kans, oké, okay, nu moet ik gaan. Ja. En dan begint die reis. Dan begint die reis van bijna, bijna zes maanden dwars door Tweede Wereldoorlog voerend Europa. Hoe, hoe is die reis verlopen? Want de, ik, uh,
2: uit mijn hoofd zou ik de route niet, uh, niet zo kunnen beschrijven van Odessa naar Velsen. Maar gelukkig
5: doe jij dat wel. Uh, ja, ze, 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 ze gaan de Dniester over. Dat is een rivier vlakbij Odessa. En dan raakt zij ziek, want zij is uh, tyfus, blijkt ze te krijgen. Mm -hmm. um, en terwijl al eilend in, in, het, uh, in de, die trein te zitten, worden ze gebombardeerd. Um, en um, ja, dat is een verschrikkelijk tafereel. Dat, dat komt ook in de voorstelling uh, naar voren. Um, en ze wordt beter, ze geneest. En ze hmm. komt uiteindelijk aan in Groszwardijn. Dat is uh, dan de Duitse naam voor Nagyavarat. Wat dan groter Hongarije is. En nu heet hmm. Oradia in Roemenië. Oké. Okay. Er kan wat veranderen. Ja, um, snel. En daar, daar komt ze vast te zitten uh, met, met dat veldhospitaal. Dat heeft daar zijn kamp Want daar werkt ze ook
2: bij, hè? Ja, want ja. ze werkt
5: uh, bij het veldhospitaal als uh, verple verpleger. Mm -hmm. En um, dan schrijft ze vanuit daar brieven naar Nederland. En er komt dan een briefje van Riekje aan. De vrouw van, uh, van Peter. Ja. En um, ja, door dit briefje, het is een heel zielig briefje, in het Duits geschreven... dat ze, mijn baba uh, al haar familie is verloren in de oorlog... en dat, dat de bolsjewieken achter haar aan zitten. En de, hm. Er klopt er al niks van. Maar door dit briefje krijgt ze uh, een, een, een vrijgeleide... naar een Duits veldhospitaal in Maastricht.
2: Ah, ik vroeg me nog wel af, hoe heeft uh, jouw opa... Riekje zover gekregen dat ze die brief schreef. Want nou. dat, dat, Heb jij enig idee? Evgenie? <lacht> Wil jij daarover uitweiden? Ja, ja, Zou
4: ik jij denk
1: dat doen? Of het, zo,
4: <lacht> of het echt zo letterlijk mogen nemen? Maar ja, het is zo dat Riekje zelf uh, een, een buitenechtelijke relatie had. En het ah. haar eigenlijk niet heel slecht uitkwam. Ah, Grijpen we daaruit ah. dat Baba opkomst was en dat ja. ze eigenlijk van die Pieter. Misschien wel af wilde. Ah, ja. En dat dat niet zomaar ging voor een vrouw in die nee, tijd. Nee, in die dus je tijd... mist ja. aan
5: twee kanten in dit
4: geval. Precies, ja. dus in die ja. tijd had
5: een vrouw om een of andere reden... minder recht om een scheiding aan te vragen... Hmm. Ja. Uh, en tenzij er grote redenen waren uh, hm. uh, onrechtvaardig aangedaan. Maar dat was niet. En nu, ik denk dat ze op een akkoordje hebben gegooid. Dat ik okay. oh, zo, ja. Ja, ja. Als ik help jouw Russische liefje naar Nederland te krijgen... en dan kan ik naar mij toe gaan. Uh, ah, in, ja. in, in Renkum. In Renkum. In Renkum, ja. En uh, dan uh, gaan we uit elkaar even goede vrienden. Ja. nou ja, goed verhaal. Dus dat is het belang dat de, is het denk ik dat ja, ik je had. Ja, ja. Nou ja, dat had, toen kreeg
2: ze dus uh, zeg maar in principe een vrijgeleide tot Maastricht. Ja, maar dan... Maar ik dan, weet het niet. <laughs> ja, ik weet het wel, maar ik zeg het niet. De,
5: ge, de geallieerden zijn al bijna bij Maastricht. En uh, dat wordt te gevaarlijk. Dus het ticket wordt er afgenomen. Het um, gewijzigd naar uh, Wenen. Hmm. Dus in plaats van uh, Maastricht zit ze in Wenen. En ja, daar probeert ze werk te vinden, maar zonder paspoort lukt dat niet.
4: Ik hmm. um, <laughs> heb goed design gaan spelen. Ja, hè? ja,
1: ja. ja, ja,
5: ja en oh ja. dan, dan wordt ze opgepakt en komt ze ergens uh, bij Oostarbeitenseinsatz, uh, dat is mm -hmm. een soort concentratiekamp light, om mm -hmm. um het heel oneerbiedig te noemen, um, van veel uh, Slavische uh, vrouwen, mm -hmm. dus Oekraïnse, uh, Wit-Russische, Russische vrouwen, worden daar naartoe gehaald om daar te werken in werkkampen. Want nou, de Joden worden gezien als echt Untermenschen. Mm -hmm. um, en uh, nou, de Germanen, dat zijn uh, uw menschen. En het Slavische volk, ja, het zijn geen Germanen, maar het zijn ook geen Joden. Dus er zit een dus er beetje tussenin. Ze worden gedoogd. Die mm -hmm. gaan we niet doodmaken, maar we kunnen wel inzetten voor uh, zwaar arbeid. Ja. Daar weten ze net uh, weg te komen. En uh, door het toeval en door doorzettingsvermogen. En denk heel veel geluk ook. En mm -hmm. wellicht twee blonde vlechtjes. Um, weet ze daar weg te komen en krijgt ze een ticket naar, uh, naar Nederland. Ja. Komt ze aan in uh, Emmerich. Ja, dat is nog even spannend daar. Mm -hmm. en, <laughs> en uiteindelijk komt ze aan, ja, we gaan er in een trein van. Ja, dat heen. moet ook wel. Mensen moeten gewoon gaan kijken. Ja, en komt ze aan in Nederland en daar wacht dan eigenlijk de echte opgave. Ja, ja.
0: het
4: aarde. Ja. In Nederland.
2: Ja, nou daar weet jij alles van hoe het is om te aarden in een ander land.
4: Zeker, ja.
2: Denk jij dat, denk jij dat uh, uh, Baba dat uh, net zo makkelijk deed als jij? Of was het...
4: Um, ze was we beginnen veel ouder. natuurlijk op een heel andere, ja, precies op een andere manier. Dus ze was en veel ouder. Dus als kind is het sowieso anders. Je wordt in die omgeving gedropt en mm -hmm. je moet ook van overleven. Als je vrienden wil maken, sociaal wil zijn, dan mm -hmm. ja, zorg je er gewoon voor dat je zo snel mogelijk die taal onder de knie hebt. Of toch ja. dat je, je verstaanbaar kan maken. Uh, dus voor mij was dat een beetje de modus waar ik in zat. Ik denk als je als een veel bewuster, als een volwassen persoon voor de liefde komt. Mm -hmm. Daarna er nog eens achterkomt dat die liefde niet heel lang leven beschoren is. Dat is en je kan niet meer terug. Dat is ook mm -hmm. niet onbelangrijk. Hè. Ze, ze kon niet meer terug naar de Sovjet-Unie. Ze werd als gezien als een landverrader. Dus Aha. die weg was afgesneden. Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk ook heel tragisch. Dus je, hebt, je maakt een keuze en je zit daar. En ik denk dat zij wel een heel ander proces uh, heeft moeten doormaken daarin. Mm -hmm. ja. Ik denk dat ja. dat heel moeilijk is geweest. Ja.
2: Ja, want even kort samengevat, het vervolg, als hij eenmaal in Velsen is, mm -hmm. uh, trouwt ze beetje uh, jouw opa. Ja. Jouw vader wordt geboren. Mijn vader wordt net naar de bevrijding geboren. Ja, en dan uh, zegt diezelfde uh, opa op een gegeven moment van uh, uh,
5: ja. ja, ik ga naar Indonesië. Hij gaat naar Indonesië mm -hmm. toe om, uh, om daar de, de opstanden uh, de kop in te drukken. Ik vind mm het -hmm. ook fascinerend hoe je dat kan bedenken, dat je net... Net de Duitsers uh, uh, daar verzet tegen heb uh, geboden. En dan naar Indonesië gaat. om dat uh, Het juist zal. daar aan ja. anderen te doen. Mm. Um, maar hij vertrekt dus voor 2,5 jaar. En in 2,5 jaar kan veel gebeuren. Mm. Um, ze blijven brieven schrijven, wederom. Um,
4: Met die brieven worden warriger. Wa
5: en verwarrender. Ja, en raziger. En na ja. ja. uh, 2,5 jaar komt zijn bataljon terug, maar zonder Peter. Ja. En dan komt er nog een soort koninklijk.
2: Koninklijke interventie. Ja. Waar we nu verder niet. Uh, niet, niet ver, uh, gaan we gaan me niet verklappen. Dat moet, nee. allemaal, moet hij maar in het stuk zien. Maar uh, dat zijn wonderbaarlijke. Uh,
5: uh, wendingen in het verhaal. Ja, weer. We kunnen zeggen dat de relatie loopt op zijn eind. Ja. Dan moest het in de eentje zien te rooien. Ja. In Nederland met een kind. Ja. Ja. En dat lukt ook. Dat lukt. Anders had jij hier
2: niet gezeten. Dat klopt.
5: Ja, en uh, dat heeft ze echt heel, heel knap gedaan. Ja,
2: dat kan ik me voorstellen. Mm -hmm. uh, we naderen een beetje het eind van, van dit uh, eerste uur van tekst en uitleg. Daar hebben jullie ook op een hele mooie manier... eventjes nog even uh, onderzoeken, uh, erin verweven... dat jullie eigenlijk zelf ook een beetje... Uh, uh, een soort uh, aan relatie hebben gehad in, in, tijdens uh, de, de... Toneelschool. toneelschool. Dat is leuk bij verzonnen. Ja.
4: Wie zal het zeggen...
2: Ja, <lacht> nou goed, daar komen ik <lacht> verder mee, dames en heren. Ja, we hebben straks weer... nog een afspraak bij RTL Boulevard, dan gaan we, we, proberen we hier, probeer ik hier een liefdesrelatie te ontwarren. Er <lacht> hmm. komt weer niks van terecht. Nou, maar jullie zeiden in het eerste uur al dat jullie elkaar pas later, latere wijze hebben benaderd. Dus ik neem aan dat het allemaal heel dik uh, bijverzonnen is. In stuk, uh, berust alles voor, zo goed, voor zover ik uh, kan onderzoeken uh, op de waarheid? Of hebben jullie er echt dingen moeten bij bedenken ook?
5: Um, ik denk, het is, het is een zeer persoonlijke voorstelling met een, met een persoonlijk verhaal. En uh, ik haal maar een voorstelling ook op dat ik graag wil dat het precies vertellen zoals het is gebeurd. Mm -hmm. En uh, ik denk dat zo'n 90, 95 procent van de voorstelling helemaal is zoals je het te horen krijgt. En er zijn een paar dingen net veranderd om het verhaal iets beter en mooier te kunnen vertellen. En dit uh, prachtig mooie verhaal kun je dus zien in de theaters. Onder andere, moet ik
2: even gaan kijken. Welke uh, voorstellingen er zijn te bewonderen in Noord-Holland? Uh, op uh, 23 november in de stad Schouwburg in Velzen. Ja, nou, dat heel is heel bijzonder. Heel bijzonder natuurlijk, want daar speelde het verhaal zich voor een groot deel af. De 28e in, uh, in Horen. En verder kun je bijvoorbeeld nog uh, 1 december naar Amstelveen. We kunnen nog naar uh, Heer Hugo Waard. Dat is op 21 december. En daar heb ik ze in Noord-Holland wel eens een beetje Ja, nee, we
5: hebben ook nog. Uh, 8 december oh, in
2: Oost Oostzaan. Oostzaan. ja. En 15 december
5: in Bussum. In, in Bussum, oh nee. En
2: anders moet je maar kijken op de site van... Uh cobratheater.nl, want dat is uh, jullie uh, producent, om het zo maar ja. te zeggen. En als je googelt op uh, Baba en Cobra, met een K, dan, uh, dan vind je ook al die data ja. uh, ongetwijfeld. Ik heb zo het vermoeden, Willem, dat er nog wel een vervolg aan zit te komen.
5: Ja, wellicht ja. Dat, uh, dat mijn opa uh, naar Nederlands-Indië vertrok, mm -hmm. dat uh, wekt ook heel erg mijn interesse. En dat wil ik dan misschien gaan uh, koppelen aan de vrijheidsstrijd van Indonesië. Uh, dus uh, mijn vader is al begonnen met de brieven die mijn opa heeft geschreven naar mijn baba. Om die te digitaliseren. En wie weet komt daar een mooie nieuwe podcast en voorstelling uit.
2: We gaan het allemaal rustig afwachten. Ik vond het nu in ieder geval heel erg leuk dat jullie er waren. En jullie hebben er echt iets heel moois van gemaakt. Dus ik zou zeggen tegen iedereen, ga kijken. Dankjewel. Ja bedankt.
4: Dankjewel.
3: Zolang de oostenwind blijft waaien, zullen bladeren blijven vallen. Zolang de boer zal blijven saaien. de
2: Stefanie Struik was dat met uh, Zolang de liefde maar blijft winnen. Straks, na zes, hebben we nog een uur tekst en uitleg. En vanavond hebben we daar ook een gast. En dat is Donny Ronny, voorheen bekend onder de naam Stefano Keizers. Hij heeft een uh, nieuw theaterprogramma en dat is heel bijzonder. En het heet Bossen. Tot zo, na zes.
0: was een NH-podcast. Voor meer ga naar NHRadio.nl. NHRadio.nl